0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Christoph Häuser. Hallo Christoph. Hallo Fabian. Christoph, heute wollen wir mal über technologische Innovationen im Gerichtssaal sprechen. Also Digitalisierung, das ist ja immer noch ein ja eher umstrittenes Thema in der Justiz. Und wir wollen mal schauen, was hat sich seit der Corona-Zeit da getan? Was kann zum Beispiel auch Virtual Reality im Gerichtssaal bewirken? Und wie ist eigentlich so die Einstellung zu dem Thema in der Richterschaft? Und dazu hast
1: du uns einen Gast eingeladen. Genau, ich habe heute in unseren Podcast eingeladen den Simon Hedkamp. Vielleicht sollten wir vorab schon mal sagen, wir haben uns auf das Du geeinigt, dass sich hier niemand darüber wundert. Simon Hedkamp ist Juraprofessor an der TH Köln, aber nicht nur das, er ist ein echter Tausendsasser im juristischen Bereich. Er kennt viele Facetten der Justiz, denn er war auch schon als Rechtsanwalt in einer Großkanzlei unterwegs und war zuletzt auch Richter am Landgericht Köln. Lieber Simon, schön, dass du heute bei uns bist. Und erlaube uns bitte die Frage, Kanzlei, Justiz oder Uni, wo gefällt es dir am besten?
2: Guten Tag erstmal. Zunächst einmal danke für die Einladung und auch für die Frage, auf die ich leider gar keine klare Antwort geben kann. Denn äh, jeder Beruf hat seine besonderen Vorzüge. Ja, als Anwalt äh, fand ich es besonders spannend, äh, sozusagen im Kampf ums Recht äh, die Interessen der Mandantschaft durchzusetzen. Als Richter ist es natürlich die besondere Verantwortung, so die Entscheidungsgewalt, die den Reiz des Berufes ausmacht. Und in der Hochschule ist es halt besonders spannend, dass ich mich genau den Rechtsfragen in der Forschung widmen kann, die mich interessieren und dann halt auch noch der Kontakt zu den Studierenden, um denen halt das Recht und meine Begeisterung für das Recht nahezubringen.
0: Wir wollen heute ja über die digitale Richterschaft sprechen. Das ist ja eine Organisation, die du mitgegründet hast, unter anderem mit Christina Maria Leb und Christian Schlicht. Christian Schlicht, den hatten wir vor drei Jahren hier im Podcast auch einmal zu Gast. Da ging es vor allen Dingen um den ähm, Betrieb äh, während der Corona-Zeit irgendwie äh, in den Gerichten überhaupt äh, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und das war ganz spannend zu sehen, was da auf einmal möglich war. Was hat sich denn seitdem getan, also seit der Corona-Zeit oder seit 2020, wo dann die Gerichte wirklich aktiv werden
2: mussten? Ja, also die Corona-Pandemie hat, wenn man das jetzt nur auf das Positive bezieht, die Justiz doch deutlich verändert. Und zwar einmal, was so die Videoverhandlungen angeht. Also die gesetzlichen Regelungen gibt es ja seit circa 20 Jahren dazu. Aber erst seit der Corona-Pandemie ist es tatsächlich so, dass viele mündliche Verhandlungen im Zivilprozess per Video gemacht werden. Und in diese Zeit fällt auch, allerdings nicht durch Corona verursacht, die Einführung der E-Akte Ja, und beides zusammen, also die Videoverhandlungen und die E-Akte sind sozusagen ein digitales Fundament für die Justiz, auf der jetzt vieles weiteres aufbauen kann, zum Beispiel die Einführung von künstlicher Intelligenz, die äh, die Richter bei der täglichen Arbeit vielleicht unterstützen könnte.
0: Ihr habt ja auch äh, diese Initiative Digitale Richterschaft gegründet. Was ist das denn überhaupt? Was sind da eure Ziele?
2: Ja, wir haben vor ungefähr einem Jahr haben wir die Digitale Richterschaft ins Leben gerufen. Und wir verstehen das so als Austauschplattform für Digitalisierungsthemen und Innovationsprozesse in der Justiz. Weil wir halt gemerkt haben, so an der richterlichen Basis, ja, also es gibt ungefähr 20.000 Richterinnen und Richter in Deutschland, da gibt es ein großes Interesse an Digitalisierungsthemen und auch an dem Austausch zur Digitalisierung und da wollen wir einen niedrigschwelligen Zugang äh, zu bringen und haben halt monatlich äh, Veranstaltungen zu Digitalisierungsthemen, die sich mit der Justiz beschäftigen.
0: Okay, also du sagst, das Interesse der Richterschaft ist durchaus da. Das finde ich interessant. Also man hat irgendwie immer so das Klischee im Kopf, dass die dass neue Technologien vielleicht in der Richterschaft nicht sofort auf totale Gegenliebe stoßen, sondern dass da vielleicht eher so ein bisschen abwartende Haltung da ist. Aber du sagst, dass äh, da durchaus großes Interesse herrscht.
2: Ja, also ich würde diesem Eindruck vehement entgegentreten. Ja, also mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun habe, da ist es tatsächlich so, dass großes Interesse daran besteht, Digitalisierung anzunehmen und voranzutreiben, weil man natürlich auch merkt, die Justiz kann nicht so funktionieren wie vor 100 oder 200 Jahren. Und es ist auch übrigens keine Frage des, des Alters, was viele immer denken. Ja, es gibt auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die der Digitalisierung sehr offen entgegenstehen und das richtige Mindset sozusagen haben, um das voranzubringen.
0: Was wären denn so konkrete Forderungen oder Dinge, die ihr in naher Zukunft gerne umsetzen wollen würdet, wenn es möglich wäre?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir als digitale Richterschaft sind eben kein Verein, ja, also wir sind in keinster Weise verfasst. Und wollen deswegen auch keine öffentlichen äh, Forderungen stellen oder Stellungnahmen abgeben, sondern sind wirklich erstmal nur eine Austauschplattform oder eine Vernetzungsebene für die Leute und wollen da halt Digitalisierungsthemen besprechen.
0: Das heißt, ihr, ihr seid quasi so eine gewisse Art Lernplattform, also ihr wollt voneinander vielleicht auch lernen oder halt einfach dann Input von außen bekommen. Lernt ihr auch von anderen Ländern? Also gibt es da auch Austausch oder Beispiele, wo man sagt, da ist man schon weiter und da könnte man was draus ziehen?
2: Ja, also in der Tat ist es so, dass wir mit unseren äh, Veranstaltungen äh, die Kolleginnen und Kollegen vernetzen wollen, aber halt auch dazu beitragen wollen, äh, dass äh, Digitalisierungsthemen besser verstanden werden. Und dazu setzen wir halt auch äh, auf so einen interdisziplinären Ansatz. Also wir haben häufig äh, Vortragende, die aus der Richterschaft, aus der Justiz kommen, aber halt auch welche, die aus der Anwaltschaft kommen oder aus der freien Wirtschaft. Und letztens hatten wir zum Beispiel einen Vortrag zu Legal Data Science, wo äh, erst der Vortrag war und dann hinterher ein Workshop teil, wo die Richterinnen und Richter selbst einmal ausprobieren könnten, äh, wie man Data Science betreiben kann.
1: Was mich an der Stelle noch ähm, interessieren würde, eher so mal, mal weg aus, der, aus den Details, eher so auf die rein menschliche Sicht. Es ist ja durchaus nachvollziehbar und naheliegend, dass man sich gerade als, als junge Richterin, als junger Richter über gewisse Abläufe ärgert und sich auch vorstellt, das könnte man alles viel einfacher und pragmatischer lösen, gerade mit digitalen Hilfsmitteln. Jetzt hast du dich ja mit der Christina Maria Leb und dem Christian Schlich zusammengeschlossen. Was war denn das so der, der Stein des Anstoßes, der dazu geführt hat, dass ihr drei gesagt habt, das machen wir jetzt?
2: Ja, also ursprünglich war es so, dass ich mit dem Christian Schlicht äh, im Tandem unterwegs war. Wir haben uns am Landgericht Köln äh, kennengelernt und haben festgestellt, dass uns die, dieselben Themen interessieren. Also gerade die Themen der Digitalisierung, der Justiz. Und ich hatte da auch einen besonderen Blick drauf, weil ich aus der Anwaltschaft kam, wo man äh, zum Teil schon deutlich weiter ist, was die Digitalisierung angeht. Und wir haben... Dann die digitale Richterschaft ins Leben gerufen und dann ist im Sommer auch die Christina Maria Leb an Bord gekommen, die, wenn man sich in der Legal Tech Szene auskennt, ja eine ganz starke Stimme ist und gut vernetzt ist und die unsere Arbeit dann weiter bereichert und weiter ausgebaut hat.
0: Ja, Du hast es gerade eben auch schon mal angesprochen, das Thema KI. Du hast Erfahrungen aus der Anwaltschaft gemacht und in der Richterschaft ist das vielleicht noch nicht so möglich. Was stellst du dir da vor, was könnte da helfen, also gerade der Richterschaft, weil ich habe das auch in mehreren Gesprächen jetzt hier im Podcast schon gehört, dass da... Ja, dass auch da in der Richterschaft einfach das Gefühl herrscht, sie werden überlastet mit ewig langen Akten und die werden teilweise aber von der anderen Seite, also von der Anwaltschaft, dann doch auch mit Hilfe von KI schon getätigt und sie stehen da analog dem gegenüber. Vielleicht können wir da mal auch ein bisschen konkret werden, was, was sind da so Überlegungen, die ihr da tätigt?
2: Ja, in der Tat ist es ja so, dass in der Anwaltschaft äh, Schriftsätze mit Computerunterstützung, mit KI-Unterstützung äh, zusammengesetzt werden. Da ist auch erstmal nichts äh, Verwerfliches dran. Äh, für die Richter und Richterinnen stellt sich dann natürlich die Problematik, dass man gerade bei Massenverfahren äh, sehr umfangreiche Schriftsätze hat, die zu großen Teilen noch immer gleich sind. Trotzdem muss man das sozusagen händisch äh, verstehen und händisch durchblättern. Ähm, während man, wenn man jetzt an eine KI-Unterstützung denkt, das ja auch zu einem gewissen Grad automatisieren könnte, dass man sagt, äh, zeige mir einfach den Unterschied zwischen den beiden äh, Klagen ja, und dann kann ich auf einen Blick sehen, woran sie sich unterscheiden. Und ein Beispiel, was auch in den Medien schon war, war die äh, KI-Unterstützung beim OLG Stuttgart in den sogenannten Dieselverfahren und dort können Richterinnen und Richter bestimmte Parameter vorgeben und die ki erstellt dann Cluster von entsprechenden Verfahren, sodass ich dann sozusagen ähm, effizienter arbeiten kann, indem ich an einem Tag nur Fälle bearbeite, die nach meinen Parametern vergleichbar sind und ich weiß, worum es geht.
1: Simon, du hast ja auch ähm, geforscht und zwar im Bereich Virtual Reality im Zivilprozess und hast dazu eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel Verwendungspotenzial und zivilprozessuale Zulässigkeit. Damit wollen wir uns auch mal ähm, näher beschäftigen. Und ich muss gestehen, bevor ich jetzt deine Arbeit gelesen habe, war ich zunächst mal ziemlich unsicher, nämlich deswegen, weil mir gar nicht klar war, Virtual Reality im Gerichtssaal, was heißt das eigentlich oder was heißt das nicht? Kannst du deswegen mal kurz beschreiben, was damit eigentlich gemeint ist?
2: Ja, gerne. Also der Ausgangspunkt meines Interesses für VR, also Virtual Reality, liegt im privaten Bereich. Ja, Man kann so im VR Spiele spielen, man kann kollaborativ zusammenarbeiten, Bildungsangebote wahrnehmen und solche Dinge. Und dabei war ich immer davon begeistert, von dem sogenannten immersiven Charakter von VR. Ja, also darunter versteht man, dass man sich in VR vollständig in einer anderen, in einer virtuellen Welt bewegt und so von der tatsächlichen Welt abgetrennt ist. Ja, wenn man zum Beispiel im VR über einen Balken geht, der vermeintlich über einen Abgrund führt, dann erleben fast alle Menschen, also ich auch, <lacht> Höhenangst, ja, wenn man wirklich in dieser Welt drin ist. Ja, und dann während meiner richterlichen Tätigkeit war es dann öfter so, dass mir Parteien äh, etwa in einem Nachbarschaftsstreit Fotos vorgelegt haben und ich trotz großer Mühe und großen Zeitaufwands nicht genau verstehen konnte, wie sich diese Fotos zusammensetzen, wie die Örtlichkeit war. Und da dachte ich, es wäre auch einfach genial, wenn ich mich virtuell sozusagen an den Ort des Geschehens stellen könnte. Und genau darum geht es in meiner Arbeit, die du genannt hast, einmal strukturiert darüber nachzudenken, ob und wie VR-Darstellungen im Zivilverfahren die Erkenntnismöglichkeiten unterstützen könnten.
0: Das klingt spannend. Wer würde das Ganze denn dann programmieren? Also würde das dann von den Parteien kommen? Gibt es dann, dann nochmal eine äh, offizielle Stelle, so ein Gutachter? Oder wie, wie, wie würde das funktionieren? Also weil könnte das ja vielleicht auch manipulieren von einer Seite oder der anderen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das muss man natürlich differenziert und für den Einzelfall beantworten. Also es gibt verschiedenste Darstellungen, die ich in VR machen kann. Also ich könnte als einfachstes sogenannte 360-Grad-Videos oder Fotos machen, wo ich dann auf der VR-Brille einfach nur in dieser Situation stehe, mich aber frei umsehen kann. Das ist der große Vorteil. Oder ich könnte halt auch computeranimierte Sachen machen. Da ist natürlich der mögliche Missbrauch oder Fehlbrauch sozusagen einprogrammiert. Oder ich könnte Laserscans von einer Örtlichkeit zum Beispiel machen. Und das ist in der Tat in Deutschland auch schon mal erfolgt in einem Gerichtsverfahren äh, bei den sogenannten Polizistenmorden von Kusel beim Landgericht Kaiserslautern. Da hat ähm, das LKA und das BKA haben da einen Laserscan von dem Tatort gemacht, den dann der Richter äh, tatsächlich mit einer VR-Brille im Gerichtssaal eingesehen hat.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ja eigentlich auch langfristig auch viel Kosten sparen könnte, viele Ortstermine äh, überflüssig machen könnte, oder?
2: Ja, also das könnte sein ja. und der äh, große weitere Vorteil könnte sein, dass in dem Moment, in dem ich zum Beispiel per Laserscan äh, einen Tatort oder im Zivilrecht äh, eine, eine sonstige ähm, Örtlichkeit aufnehme, ist die sozusagen konserviert. Ja. Also ich kann die in dem Zustand immer wieder anschauen mhm. und wenn ich das zum Beispiel mehrfach mache, ja, also einmal morgens, einmal mittags und einmal abends, kann ich dem Gericht zum Beispiel auch äh, die Örtlichkeit zu verschiedenen Tageszeiten zeigen oder verschiedene Jahreszeiten und ich kann da weitere Informationen einbetten, irgendwelche Maßstäbe oder Zusatzinformationen, die für das Gericht wichtig sein können.
1: Ich möchte nochmal auf deine ähm, Arbeit eingehen und dich da zitieren und da schreibst du, grundsätzlich spreche nichts gegen den Einsatz von VR-Technologie im Zivilverfahren. Gleichzeitig erwähnst du aber auch das Zitat, auf absehbare Zeit eine Ausstattung der Gerichte mit VR-Technologie, nicht zu erwarten sei. Und deswegen seien engagierte Prozessbevollmächtigte vonnöten, die dann unter anderem betriebsbereite VR-Brillen anbieten, um einen Beweis durch VR-Augenschein ermöglichen zu können. Du zitierst da auch Benjamin Kertei, der bezogen auf den Strafprozess sagt, wer Bildkompetenz hat, ist in anderen Beteiligten voraus. Deswegen frage ich mich jetzt, heißt das aus Mandantensicht zukünftig, dass mein Erfolg dann auch davon abhängen kann, ob meine Anwältin oder ob mein Anwalt dem Gericht eine VR-Brille präsentieren kann?
2: Ja, also das halte ich auf jeden Fall für eine spannende These. Aber man muss das natürlich differenziert auch betrachten. Also in der weit überwiegenden Zahl von Zivilverfahren werde ich VR nie einsetzen können, nie sinnvoll. Aber es gibt immer wieder tatsächlich komplexe oder auch umfangreiche Verfahren und dort werden dann vor Gericht extrem umfangreiche Schriftsätze ausgetauscht. Und dabei werden zum einen die sprachlichen Fähigkeiten der Anwälte, einerseits aber auch die Konzentrations- und die Verständnisfähigkeiten des Gerichts regelmäßig auf das Äußerste gefordert. Und dabei ist doch eigentlich jedem klar, der Mensch nimmt Informationen am besten und am schnellsten über Auge auf. Ja, also ein Sprichwort sagt schon, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und deswegen glaube ich halt, man sollte alle Medien, also auch zum Beispiel VR, einsetzen, um dem Gericht den Sachverhalt deutlich zu machen. Und da das Gericht über keine VR-Technologie verfügt, würde ich als Prozessbevollmächtigter dem Gericht eine Brille nebst äh, dem VR-Modell, was ich zeigen möchte, übersenden. Und so eine VR-Brille kostet mittlerweile wenige hundert Euro. Ja, Und das ist im Vergleich, im Vergleich zu den Streitsummen manchmal auch nur Peanuts.
0: Ja, oder Gutachten. Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie, dass man auch so Verkehrsunfälle ja auch gut nachstellen könnte. Dass man dann auch noch ein Lenkrad hat vielleicht mhm. und äh, dann sich das so anfühlt wie als würde ich mit 70 km/h durch die Stadt fahren.
2: Ja, auch das wäre ein denkbarer Anwendungsfall. Und es gibt zum Beispiel wiederum ein Strafverfahren, äh, gerade in äh, Wiesbaden, also ein Ermittlungsverfahren, ein Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, in dem die Staatsanwaltschaft den Unfall äh, nachgestellt hat äh, mit 360 Grad Kameras. In den jeweiligen Fahrzeugen. Und dort kann man dann zum Beispiel auch in dieser, in dem Video die Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge verändern. Ja, also ich kann sehen, was hat der Fahrer gesehen bei Tempo 50 oder beim Tempo 150, was ihm vielleicht vorgeworfen wird, sodass das Gericht halt auch sehen kann, welche Möglichkeiten hatten, die beteiligten Sachen zu sehen oder auch nicht zu sehen.
1: Jetzt kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn. Ich habe jetzt einfach ähm, dauernd gesprochen von VR-Brillen. Du sprichst von VR im Allgemeinen. Ist das das Gleiche oder kann VR auch außerhalb von VR-Brillen stattfinden?
2: Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ich ähm, ein VR-Modell habe, was zum Beispiel als äh, Computermodell gebaut wird, dass ich das nicht nur, in der, nicht nur per VR-Brille äh, wahrnehme, sondern auch einfach am Computerbildschirm. Ja, was dann wegfällt, ist so die Besonderheit der Immersion. Also ich bin nicht in dieser VR-Welt drin, sondern lese, sehe es in 2D auf dem Bildschirm. Aber auch das äh, wurde schon gemacht. Also Da gab es ein Strafverfahren vor dem Landgericht Detmold gegen einen ehemaligen KZ-Aufseher. Und dort hatte das LKA einen Nachbau also ein VR Nachbau des KZ Auschwitz gemacht und hat das dann dem Gericht durch einen Sachverständigen auf Bildschirm vorgeführt so das Gericht sehen konnte welche tatsächlichen Erkenntnismöglichkeiten der Angeklagte damals vor Ort wohl hatte
1: wenn wir gerade so darüber reden, habe ich so ein, ein Bild vor Augen, möglicherweise ein Zerrbild. Das kannst du gerne nochmal berichtigen, wenn es, es vollkommen falsch sein sollte. Aber ich stelle mir vor, wie, die, wie im, im Gerichtssaal Menschen sitzen, jeder hat eine VR-Brille auf. Und da stellt sich mir auch die Frage, ist es denn zwingend notwendig, dass wir auf die nächsten Jahre gesehen, im Zivilprozess wohlgemerkt, nicht im Strafprozess, dass wir im Zivilprozess uns wirklich in einem Gebäude treffen müssen, um dort zu verhandeln oder können wir das nicht alle von zu Hause aus machen?
2: Ja, also das wird meines Erachtens so sein und äh, um das noch nochmal klar zu sagen, also mir geht es darum bei VR um eine Unterstützung der Darstellung des Sachverhalts, gegebenenfalls in der Beweisaufnahme, für das Gericht. Ja, also ich meine nicht, äh, dass die mündliche Verhandlung in VR etwa durch Avatare äh, durchgeführt wird. Das gab es zwar auch schon mal, wenn man sich international umschaut, also vor wenigen Monaten wurde das erstmalig in Kolumbien gemacht und hat für ein erhebliches Medienecho gesorgt. Aber in Deutschland wird das Zivilprozessual nur schwierig möglich sein und ist meines Erachtens auch nicht unbedingt wünschenswert.
1: Warum wäre das nicht wünschenswert? Ich stelle mir, das ist doch viel angenehmer und viel unbeschwerter, wenn ich zu Hause nach dem Frühstück mich ins Büro setze und kann da verhandeln.
2: Ja, also ich, wir haben ja schon die Möglichkeiten des 128a ZPO, also der äh, mündlichen Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung, ja, also äh sich gesagt per Zoom. Ja, und äh, da haben ja schon äh, die Parteien oder auch Zeugen die Möglichkeit, von zu Hause an dem Gerichtsverfahren teilzunehmen. Das Gericht muss äh, nach jetzigen Stand im Gerichtssaal sein. Da gibt es ja Überlegungen, ob man das auch ändern sollte, dass das Gericht sozusagen äh, von zu Hause auch äh, tätig werden könnte. Aber das jetzt in VR zu übertragen, äh, also in Form von Avataren, äh, das äh, fände ich äh, nicht für dienlich.
0: Ja, würde da nicht auch fast die Gefahr bestehen, dass das vielleicht dann gar kein echter Anwalt mehr ist, sondern dann ein KI-Bot in fünf Jahren, der halt alle Verfahren schon äh, studiert hat und quasi das Ganze komplett alleine übernehmen könnte, also äh, wenn man nicht mehr persönlich vor Ort sein muss?
2: Ja, also es geht halt äh, darum, dass äh, Menschen das Gerichtsverfahren durchführen und ich auch die anderen Menschen wahrnehmen kann. Ja, Also ich muss einen äh, persönlichen äh, Eindruck von den Anwältinnen und Anwälten, äh, gegebenenfalls von den Parteien, aber insbesondere halt auch von den Zeuginnen und Zeugen haben. Und da gibt es in der Tat jetzt schon Möglichkeiten, dass äh, auch VR-Brillen zu einem gewissen Grad die Mimik der Person äh, übertragen oder auch die Gestik. Aber das ersetzt meines Erachtens nach, äh, nach gegenwärtigem Technologiestand noch nicht die ähm, tatsächliche Wahrnehmung der Person, sei jetzt im Gerichtssaal oder zumindest äh, hier über einen äh, Videostream.
1: Gibt es denn mal ganz allgemein gesprochen, ähm, vielleicht jetzt gar nicht mal bezogen auf VR, gibt es denn ähm, Möglichkeiten der Verfahrenserleichterung oder Beschleunigung, von denen du sagst, die Möglichkeiten sind da, die sind technisch umsetzbar, aber komischerweise nutzt die kaum jemand.
2: Ja, in der Tat äh, gibt es da etwas. Und zwar hatte ich vorhin schon mal einen Nachbarschaftsstreit erwähnt, in dem es viele Fotos gab und mir als Richter nicht klar war, wie setzen sie sich zusammen. Und da wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn die Partei einfach ein 360-Grad-Video oder 360-Grad-Foto gemacht hätte und das dem Gericht vorgelegt hätte. Und das kann heutzutage fast jedes Handy machen. Ja, und das Gericht kann sich dann das 360-Grad-Video oder Foto einfach auf dem Computer anschauen und versteht dann gegebenenfalls die tatsächlichen Umstände deutlich besser. Das kostet nichts und bietet äh, weitere Möglichkeiten.
0: Wie ist es denn dann in der Praxis konkret? Ihr kriegt ja wahrscheinlich dann jetzt auch Fragen aus der Richterschaft. Wie wie geht das? Also muss man als Richter da quasi selbst aktiv werden, zu sagen, so ich will das jetzt nutzen oder wie funktioniert das genau dann?
2: Naja, also im Zivilprozess gibt es ja den, den Beibringungsgrundsatz. Ja, da musste ich als Gericht sozusagen auf das reagieren, was die Parteien mir zuliefern, <lacht> sozusagen. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass wenn in einem Zivilverfahren eine Partei ein VR-Modell äh, dem Gericht als Beweis anbietet, dass das Gericht auch nicht umhin kommt, äh, dort reinzuschauen, jedenfalls wenn es sich um entscheidungserhebliche und streitige Tatsachen handelt. Das heißt halt im Umkehrschluss auch, dass das Gericht jetzt nicht von selbst aus äh, zum Beispiel anregen kann oder sollte, ja mach doch mal dieses oder jenes, sondern dass man dort reagiert. Was wir bei der digitalen Richterschaft anbieten, ist äh, ein kollegialer Austausch. Wir haben für verschiedene Themen äh, sogenannte Digitalpaten und Digitalpatinnen, die sich mit äh, entsprechenden Themen auskennen, zum Beispiel auch der Frage von elektronischen Beweismitteln. Und wenn ich als Richter oder Richterin mit einem solchen Thema konfrontiert bin, kann ich da äh, niedrigschwellig und unkompliziert den kollegialen Austausch herstellen.
1: Ein Thema, das gerade in aller Munde ist, ist ja ChatGPT. Und in dem Zusammenhang auch ähm, KI im Allgemeinen. Ich erinnere mich daran, dass es vor etwa einem Jahr für ähm, Aufsehen gesorgt hat, als äh, Franziska Giffey, damals noch äh, regierende Bürgermeisterin in Berlin, dachte, sie wäre in einem Videogespräch mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Und hinterher stellte sich heraus, Edgy Edge, das war alles Fake. Dann kam das Wort auf Deepfake, kannte ich vorher noch gar nicht. Gemeint ist damit... Fälschungen, die so täuschend echt sind, dass man sich von der Realität kaum noch unterscheiden kann. Deswegen äh, frage ich mich, ob ähm, die Möglichkeiten von Deepfake, die ja eher in Zukunft noch weiter ähm, verfeinert werden, ähm, können die der, ähm, der Einführung von VR in, in, in Fläche noch, noch gefährlich werden, dass da vielleicht so eine Skepsis besteht, dass da Widerstände aufkommen?
2: Ja, das ist eine in der Tat berechtigte Frage, die allerdings meines Erachtens nicht genuin für VR ist, sondern sich bei allen Medien stellt und die, soweit ersichtlich, die Rechtsprechungspraxis auch noch gar nicht äh, erreicht hat. Ja, und meines Erachtens sind die Fälle unproblematisch, in denen das Foto, das Video oder die VR-Darstellung lediglich dazu dient, dem Gericht einen gegenwärtigen Zustand, also einen Ist-Zustand darzustellen, denn hier könnte und müsste die Partei, äh, die von dem Gegner ein solches KI-generiertes oder ki überarbeitetes Foto vorgelegt bekommt, dem Gericht äh, substanziell darlegen, aus welchem Grund das Foto äh, die tatsächlichen Begebenheiten nicht zutreffend darstellt. Ja, und wenn die Partei das macht, dann müsste das Gericht, sofern es sich wiederum um entscheidungserhebliche und streitige Tatsachen handelt, einen Ortstermin vornehmen oder einen Gegenstand in Augenschein nehmen, soweit die beweisbelastete Partei das beantragt. Und problematischer könnten halt die Fälle sein, in denen ein Foto, Video oder VR einen vergangenen Zustand zeigen sollen, ja, den man so nicht mehr herstellen kann. Und hier käme ja dann den Ortstermin oder ein Augenschein auch nicht mehr in Betracht, ja, weil ich das einfach nicht mehr sehen kann. Und da wird es dann wahrscheinlich einfach eine Frage der Beweiswürdigung sein, gegebenenfalls unter Einbeziehung von weiteren Zeugen, anderen Urkunden oder Sachverständigen, wie das Gericht das Foto in der Entscheidung dann berücksichtigt. Also ob es dann äh, feststellen kann, ob das jetzt äh, einen tatsächlichen Zustand darstellt oder nicht.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gehst du davon aus, dass es ohnehin ähm, die wenigsten Fälle betreffen würde, wo dann die, ähm, die Beibringung von so einem Bild überhaupt ähm, streitig ist? Im Regelfall würde das dann hingenommen werden und überhaupt gar nicht in Abrede gestellt werden, oder? Kann ich das?
2: Ja, so sehen? Also, äh in der Tat ist es so, dass nach meiner Erfahrung in den Fällen, in denen eine Partei ein Foto oder ein Video beibringt, in den allerwenigsten Fällen streitig ist, dass dieses Foto oder das Video echt ist. Das könnte sich in Zukunft natürlich ändern, wenn sozusagen die Möglichkeiten, Medien zu verändern, vereinfacht werden. Aber da gibt es meines Erachtens prozessuale Möglichkeiten, diese Themen schon in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage. Wie gesagt, die Corona-Zeit haben wir jetzt hoffentlich so weit hinter uns gebracht. Geht denn die Entwicklung jetzt weiter in die digitale Welt oder wird da jetzt wieder vielleicht noch was zurückgedreht? Wie nimmst du das wahr?
2: Also nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, die Corona-Zeit einen äh, Digitalisierungsschub für die Justiz gebracht hat. Ja? Und auch jetzt, wo es keinerlei Corona-Beschränkungen mehr gibt, ist es so, dass man je nach Gericht, äh, Pima Pi Daumen, ungefähr ein Viertel der Zivilverhandlungen immer noch per Video hat. Ja, also da ging es nicht wieder zurück auf Null und ich glaube, dass wir jetzt mit dem Fundament der E-Akte und der Videoverhandlung eine Möglichkeit haben, weitere Schritte der Digitalisierung zu gehen, zum Beispiel äh, Einführung von KI oder Unterstützung durch äh, so Large Language Models, also große Sprachmodelle äh, wie zum Beispiel äh, ChatGPT, wobei sich das wahrscheinlich aus Datenschutzgründen nicht eignen dürfte.
0: Vielen Dank, Simon Hetkampf. Ja, sehr gerne. Und auch danke an dich, Christoph, für das tolle Thema. Zum Schluss haben wir dann noch einen Podcast-Tipp für euch. Wer sich für KI und Technologie im Allgemeinen interessiert, der sollte sich auch diesen Podcast von den lieben Kolleginnen von 1Live anhören. Da geht es nämlich um die Elon-Musk-Story.
1: Elon Musk ist vielleicht der größte Visionär der Welt. Er baut wiederverwertbare Raketen, Superschnelle Elektroautos und will nichts weniger, als die Welt retten. Aber Elon Musk ist auch
0: der größte Internet-Troll der Welt. Er startet Hetzkampagnen, er diffamiert Menschen als angebliche Pädophile und seit er Twitter gekauft hat, zählt
1: dort auch nur noch, was Musk will. Was ist da passiert? Wie konnte aus dem coolen, aufregenden Supermilliardär so ein fieser Schulhofmobber werden? Ich bin Sarah Kriesche. Und ich bin Christian Schiffer. Zusammen haben wir monatelang zu
0: Elon Musk recherchiert, Freunde und Feinde von ihm getroffen und dabei ein paar wirklich überraschende Dinge herausgefunden. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und lasst ein Abo da. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback an justizreporterinnen und sagen Tschüss und bis nächste Woche.